0: Bonjour à tous et à toutes Alors bienvenue dans le Miss Fit Podcast avec Ingrid Lou et Sabrina Kitoko. Alors aujourd'hui on va parler du thème de l'éducation parce qu'on sait que c'est le moment des inscriptions pour euh, tous les étudiants qui passent leur bac d'ailleurs. Du coup on pensait que c'était un sujet intéressant à aborder puisque euh, les conseillers d'orientation, moi que j'ai eu en tout cas à l'école, ne m'ont pas beaucoup aidé, ne m'ont pas euh, orienté comme je l'aurais voulu. Et maintenant qu'on a « upgrade », entre guillemets, qu'on est passé par ce stade-là, on voulait parler de nos inscriptions et de, des écoles, des choix qui s'offrent à vous. Euh, pour commencer, je voulais commencer avec une petite citation de Dr. Rowe, en lien avec l'éducation. Donc, « Never underestimate the determination of a kid who is time rich and cash poor. Mm-hmm. » Je suis d'accord avec ça. Voilà, ne jamais... Euh... Pensez bon, inside the box, mais outside the box. Et si c'est vous ça. ne comprenez pas l'anglais, il y a toujours Google Traduction ou uh, Word Reference. Et uh, vous allez comprendre uh, ce que cette uh, expression veut dire. Il y a Lingui aussi, j'utilise beaucoup de ce sites. C'est quoi Lingui Ah oui, oui, oui. C'est oui. bien parce qu'ils mettent les, euh, les phrases dans leur contexte. Ouais, donc, c'est euh, ça. Le euh, Word Reference, euh, souvent je l'utilise et il y a de moins en moins de mots que je trouve. Ouais. Mais je pense qu'ils sont un petit peu en retard euh, sur les mots un peu plus actuels, etc. Donc... Euh mais sinon il y a aussi Urban Dictionary si vous voulez chercher ah, des mots plus euh, plus urbain, plus euh, comme euh, lit si vous ne savez pas ce que veut dire le mot lit elle est sur euh, Urban Dictionary vous comprenez compre- ah, vous allez comprendre les mots attends tu peux me redire juste ce que ça veut dire parce que c'est le mot de la semaine je l'entends lit cette semaine où oui, lit. lit ça veut dire c'est, c'est frais quoi genre c'est, c'est la classe, c'est frais. Par exemple, tu euh, so bah, as so une, une tenue que tu mets et tu es trop belle dedans et tu dis, this outfit is lit. Ou euh, t'as écouté le nouvel album de, de Rihanna, j'espère qu'elle va faire un nouvel album d'ailleurs. <rire> et euh, tu dis, mais l'album de Rihanna, il est lit, quoi. il est parfait. Ok, tu peux utiliser en franglish aussi. Ouais, personne n'étude, je pense, en franglish, mais euh, voilà, quoi. moi, lit... Euh... Si vous voulez dire Long Island Ice Team <rire> non, non, pas du non. tout. Je citerai uh, at, uh, Outdated. Out school. Voilà. Nous parlons school. Donc, maintenant, on va passer euh, à la deuxième rubrique euh, qui est le mm", Ou le mm". Et en gros, on va parler des choses qui nous ont plu ou déplu cette semaine et aussi des recommandations donc euh, Ingrid quelle est ta recommandation qu'est-ce qui t'a plu cette semaine qu'est-ce qui Alors, t'a dit plus je suis allée faire mes courses chose très banale <rire> et euh, il y avait un stand qui proposait de la sauce euh, végane, enfin plusieurs euh, sauces véganes. donc évidemment j'en ai goûté une je suis végétarienne et en plus je ne dis pas non aux choses véganes. et euh, c'était sauce vegan curry que j'ai adoré euh, c'était à moins de 2 euros à Carrefour ensemble si je ne me trompe pas euh, donc euh, je l'ai fait goûter à Sabrina qui a aussi adoré je l'ai fait goûter à d'autres personnes qui ont aussi adoré et je vais le racheter je ne suis pas sponsorisée ou quoi que ce soit je on n'ai pas bien. d'action <rire> <rire> pour cette marque on vraiment bien et euh, ça s'appelle <coughs> The Good Spoon euh, moi je l'ai trouvé dans une épicerie végane euh, à Paris près d'Arrêt Métier et euh, excellente cette sauce elle est vraiment vraiment très bonne et je, ah, je la recommande à Paris ah, ça' euh, mangé euh, aujourd'hui vraiment... ah Là je l'ai fini, j'ai fini le pot, donc euh, voilà. Alors moi je vais parler d'une série, euh, c'est pas une série en fait, c'est une émission euh, de télé-réalité japonaise qui s'appelle Terrace House, et en fait vous pouvez regarder cette série sur, euh, sur Netflix. Je sais pas pourquoi je dis série, alors que ce n'est pas une série. C'est une télé-réalité, mais ça se regarde comme une série en fait, comme un petit feuilleton. Et en fait, ce sont des jeunes japonais entre 18 et 31 ans qui vivent ensemble dans une maison et on les voit faire leur vie. Et ce qui est particulier avec cette réalité, c'est qu'ils ont toujours leur vie en fait. En fait, ils sont en coloc, mais on les voit travailler avec leurs collègues, on les voit faire je ne sais quoi. Et il y a des histoires d'amour, des fois il y a des des quiproquos, il y a des des petites histoires. Et Ils ont tous aussi un, un goal. C'est-à-dire que l'objectif, c'est par exemple de, d'ouvrir une, une boutique à la fin, euh, de l'émission, etc., ou euh, de devenir mannequin ou je ne sais quoi. Et euh, ce qui est particulier aussi, c'est qu'ils peuvent quitter euh, l'émission quand ils veulent. Et ils sont remplacés automatiquement. Et euh, ce qui est particulier, encore une fois, dans cette série, c'est déjà le, le rythme, c'est très très lent, extrêmement lent. Il n'y a pas de, de dispute, en fait, comme les télé-réalités françaises, où il y a des grosses disputes... Et euh, des clashs, ça crie, etc. Ça, il n'y en a pas. Vous ne verrez pas ça dans cette télé-réalité. C'est vraiment très calme, c'est très lent, c'est reposant. Ça représente peut-être aussi la culture. Exactement. Que, c'est vrai que enfin, je n'ai jamais vu de japonais euh, se fighter. Et euh, ayant été enfin, en Asie, en Inde, je n'ai jamais vu d'indiens non plus euh, se battre. En Genre, Thaïlande, pareil, hein, quand on était en Thaïlande. Euh... Non. Ils ont pas le sang chaud comme en France où dès que t'en as un qui va le regarder de travers, il arrive vers toi Qu'est-ce qu'il y a là Qu'est-ce, Qu'est-ce que c'est qu'il y a Il y a quoi Qu'est-ce que tu vas faire Non, il n'y a pas de ça. C'est, ils sont hyper respectueux. Et puis, euh, si vous vous intéressez à la culture japonaise, mais vraiment la culture japonaise avec des japonais et pas ce qu'on peut voir euh, euh, à travers euh, des produits euh, culturels, mais vraiment la culture des japonais qui vivent entre eux, je vous conseille vraiment de regarder cette série. Et il y a encore un truc. Encore particulier <rire> C'est un mot que je vais beaucoup répéter pour cette série Mais euh, il y a des comment... Ouais, pour voilà. <rire> pour euh, cette télé-réalité C'est qu'il y a des commentateurs Qui regardent en même temps l'émission Et qui, qui vont commenter Donc C'est, c'est quoi, bien. C'est un peu comme du théâtre dans le théâtre Enfin mise en abîme ou... En fait ouais c'est des gens qui, sont, qui regardent euh, euh, La télé-réalité Et après il y a une pause Et ils commentent ce qu'ils ont vu Comme si nous on regardait la télé et on commentait ce qu'on voyait en Ah vote. ouais, d'accord. Donc c'est un peu marrant, surtout si vous regardez la télé tout seul et que vous n'avez pas d'amis, non. bah voilà, vous pouvez commenter. Il y qui a, a envie quelque... regarder. <rire> voilà. France. Donc euh, voilà, c'est ma recommandation de la semaine. D'accord, intéressant. Est-ce que euh, tu as des choses à ajouter Euh. euh non, pas pour le mmh, mais peut-être pour le mmh. Mmh. Pour le hum mmh. <rire> chose nous fâche. <rire> Je te laisse commencer. Bah, alors moi ouais, je n'ai pas de choses euh, qui me fâchent. Enfin j'en ai toujours mais euh, j'ai pas trop envie d'en parler parce que j'ai envie de rester sur des notes positives. Donc euh, voilà, quoi je... Voilà pour. Euh... <rire> Vraiment, <rire> moi je vais, euh, je vais parler du coup du bar qu'on a testé, le Bar Stock Exchange. Bon je le mets dans le M mm", plutôt que le M mm", parce que j'ai trouvé le concept euh, très intéressant, enfin, on connaissait déjà ce concept, euh, Sabrina et moi. Parce qu'à Bombay, il y a le même bar, enfin le même type de bar, Stock Exchange, où on arrive, c'est un peu le même principe que la bourse, voilà, les prix augmentent, les prix baissent. Et je voulais le mettre dans le hum parce que je trouvais pas qu'il joue à ces jeux quand même, enfin, les, les prix, à partir d'une certaine heure, restent plus ou moins les mêmes. Donc, on arrive au bon moment où on a eu verre de vin à 2-3 euros, et après, <rire> non, c'était 5, au moins 5 euros. 5-6 euros C'était donc. au-dessus des prix en fait mmh. Limite euh, mmh. des prix euh, classiques Donc on a fait notre petite affaire euh, On est parti Il euh, y a pris notre Il y a France Il faut offrir des verres <rire> <rire> Mais pour ceux qui sont intéressés Qui veulent essayer le concept Après c'est, euh, l'ambiance est plutôt euh, sympa C'était joli Je trouvais C'était au métro Pigalle Ouais Pigalle euh, je crois même que si c'était au métro Blanche c'est, en, c'est entre Blanche et Pigalle à Paris voilà, c'est toujours bien d'essayer de nouveaux endroits et de... d'avoir sa propre opinion sur l'endroit. Yes. Voilà pour cette rubrique. Donc là, on va parler du sujet principal de ce podcast qui est l'éducation. Donc Ingrid, ma première question, c'est euh, quel était ton état d'esprit à 17 ans euh, quand tu devais faire tes choix euh, pour euh, admission post-bac Alors, je me vois encore submergée par tous mes cours parce que j'étais ben, dans euh, le... En plein dans le bac, en plein dans le mille, euh, révision, etc. Très stressé déjà par rapport à ça et en plus de ce que je vais faire après. Donc, euh, c'était, euh, c'était le stress, le stress, le stress. Et euh, donc, je te raconte... Euh... Bah, raconte-moi, euh, du coup, euh, quels étaient tes choix alors, euh, je n'avais pas du tout confiance en moi, donc je me disais, oh, je veux absolument faire cette école, mais euh, je ne serais pas prise, donc j'ai dû mettre dans mes vœux une euh, trentaine de vœux. <rire> Après, j'écoutais les conseils de ma famille qui me disaient toujours mettre une université euh, euh, dans ses choix, au cas où euh, l'école euh, souhaitée ne vous prenait pas. Donc, j'avais mon école pri- euh, publique que j'avais mis en premier lieu, c'était BTS Commerce International, je voulais absolument faire ça pour euh, les langues, je suis une grande passionnée de langues. Euh, Mais bon, comme c'était public, je me disais, bon, euh, j'ai une chance sur sur 10 d'être prise. Donc j'avais quand même mis après aussi un DUT qui se rapproche plus ou moins du BTS. Et euh, j'ai mis, euh, voilà, à la fin, euh, plusieurs universités qui m'intéressaient aussi, mais j'espérais intégrer l'école. Et, euh, finger cross, j'ai été acceptée dans cette école. Mais je pense que que, ouais, mon premier choix, mais je pense que ma lettre de motivation a énormément compté parce que comme voilà, elle m'intéressait beaucoup cette école, je me suis renseignée dessus. Elle était à Lyon. En plus je voulais m'éloigner un peu de, de chez moi aussi. Je me disais, allez, je vais avoir 18 ans, <rire> euh, je vais en mettre mon envol. <rire> et, euh, et voilà, ma lettre de motivation a beaucoup contribué parce que je me suis intéressée à l'école, j'ai regardé euh, les, le type d'étudiants qui étaient pris. Euh, ça m'arrivait d'en contacter aussi pour avoir une petite idée de, du programme, euh, en savoir un peu plus sur euh, le travail, l'assiduité, etc. Et voilà, dans ma lettre de motivation, j'ai beaucoup insisté sur le fait que j'étais intéressée par les langues parce qu'eux recherchaient beaucoup des personnes euh, à profil euh, internationaux. J'étais la seule, euh, plus ou moins la seule euh, française dans mon école. Enfin, les autres personnes euh, parlaient euh, au minimum couramment de langues parce qu'ils avaient un père colombien, par exemple, et une mère euh, française. Donc, je voyais que c'était un peu plus ou moins le type de personnes qui recherchait. Donc, euh, voilà, j'ai joué sur le fait que j'avais pris en option italien euh, au bac pour euh, intégrer cette école et ça a marché. Donc, misez tout sur votre lettre de motivation aussi et sur vous aussi. C'est Croyez en vos compétences. Et toi, tu voulais absolument faire un BTS commerce international ou tu avais d'autres options Alors, c'est vrai que j'avais ma mère qui était beaucoup derrière moi, qui me disait, ah, une Ingrid, mais t'es toute jeune encore. Bon, elle s'inquiétait beaucoup pour moi parce que venant de la petite campagne, je ne connaissais pas tout ce qui est métro, bus, <rire> débrouillardise. Donc, je cherchais plus ou moins un endroit où je pouvais toujours être encadrée. Parce que le BTS, ça se rapproche beaucoup du lycée quand même. Bon, déjà, mon BTS était dans un lycée. Euh, Je rêvais de l'université, être sur les bancs de l'école avec euh, 500 personnes. (rire) Un peu comme dans les films, je voyais ça comme euh, quelque chose euh, qui n'arrivait qu'aux adultes. Je me sentais encore trop jeune pour intégrer l'université, mais je pense que ça m'aurait fait du bien aussi. Ça m'aurait permis d'être plus débrouillarde, justement. Mais euh, le BTS, euh, j'ai beaucoup aimé être encadrée, justement, être très suivie. J'avais toujours mes profs derrière. Je me demande si j'avais pas un carnet de correspondance encore. (rire) Mais t'étais dans un lycée, donc euh, non, t'avais pas un... Je pense que si, mais comme c'était un BTS, on était mélangé avec des lycéens, en première, euh, terminale. Euh, nous, on était plus ou moins dans, enfin, dans le même bâtiment, mais c'était départagé, genre euh, post-bac et, euh, et avant-bac. <rire> mais il me semble que oui, j'avais un carnet de correspondance. Before-bac. Voilà. <rire> non, non, je... <rire> Alors moi, pour ma part, euh, je ne savais pas ce que je voulais faire concrètement après, euh, après le bac. Euh, dans, mon, dans mon université, j'allais dire ça. Dans, ma, dans mon lycée, c'était un lycée privé. Euh, mes professeurs me décourageaient beaucoup à faire l'université. En gros, ce qu'ils préconisaient, c'était soit faire une prépa, euh, soit faire un, une université mais privée. Donc, euh, l'université à l'époque qui était très prisée, c'était la Cato à Lille, parce que c'était assez encadré et euh, ou sinon de faire un DUT, c'était ça en fait, les trois options, les mieux. Et euh, moi j'étais rebelle et j'ai fait « fuck it". <rire> C'était très fermé quand même, ça Ah ça, mais grave, hein. c'était très très fermé, donc euh, moi j'ai dit « fuck it, faire... j'ai envie de faire l'université, j'ai envie d'aller à Paris ». Euh, et euh, voilà, c'était vraiment mon objectif, c'était faire l'université. Je voulais vraiment avoir ce côté euh, liberté, euh, d'être dans une université avec tellement de gens que tu ne connais personne, tu es anonyme en fait. C'était ça le côté anonyme qui me plaisait. Et honnêtement, j'ai fait mon choix surtout pour euh, le style de vie que je voulais mener, plus que pour mes études en fait. C'est complètement bizarre, mais c'était ça qui m'intéressait en fait. C'était vraiment mon bien-être et je m'en foutais de, vraiment au final de savoir ce que je voulais faire. Donc, du coup, euh, j'ai pris euh, ce qui se trouvait sur Google. J'ai tapé euh, « langue parce que j'aimais beaucoup les langues. Et puis, euh, j'ai découvert qu'il y avait euh, une licence LEA. Et j'ai fait « bon, je vais faire ça ». Je ne me suis pas prise à tête plus que ça. J'ai fait « LEA, c'est bien ». Et euh, j'ai pris après d'autres, d'autres filières où il y avait des langues qui étaient incluses. Et donc, du coup, j'avais mis LEA. Après, j'avais mis aussi « droit international ». Mais le droit international, c'est vraiment être très 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 bon en anglais je pense qu'il fait être bilingue déjà pour faire du droit international mmh. donc euh... pas notre en France. Ouais, voilà. donc, donc, euh, j'ai, bah... parce que j'ai passé un examen j'ai complètement raté hein. c'était c'était très difficile j'ai... honnêtement il faut avoir le niveau que j'ai aujourd'hui en anglais où faut vraiment avoir un, un niveau pour euh... connaître des mots euh en Droit en anglais. Ah oui, c'est en ça fait. surtout. Voilà. Donc, moi je suis arrivée, je connaissais pas le vocabulaire, j'étais dans la merde. Même si tu t'es fort en anglais, après c'est un voilà. niveau spécial. Tout ce qui c'est est... pas oh, le niveau euh, courant quoi, c'est vraiment le niveau business, même pas business, c'est le niveau droit quoi, anglais. Et euh, j'ai fait que ça en fait. Et euh, à cette époque, je savais pas qu'on pouvait faire des études de, de théâtre ou de cinéma parce que ça m'intéressait, mais euh, je me disais ouais, non, c'est, c'est de la merde. Alors mmh, que... C'est pas professionnalisant voilà. alors que. Big regrets hein, bon. <rire> Et euh, donc finalement, j'ai mis euh, l'université université en premier choix. J'avais pas trop de pression parce que je me suis dit, C'est une université. L'université, on prend tout le monde, donc je serais prise. Et puis voilà, tu T'avais je... combien de vœux? J'en avais 5. Ou un peu plus, mais j'ai tout mis. J'ai mis euh, Paris 3 et puis j'ai été prise. Et puis voilà quoi. J'ai, j'ai pas, j'étais, ex... j'étais pas stressée en fait. C'était très bizarre. Parce que je me suis dit, je vais avoir mon bac. Parce qu'en fait, dans mon université, dans mon collège, dans mon lycée, pardon, il y avait 98% de réussite au bac. Donc, mmh. je me dis, c'est bon, je vais l'avoir. Je suis pas bête, je suis intelligente. Mes parents ont payé pour que je fasse une école privée tous les mois. Donc, c'est voilà, ils ont mis un investissement, ils ne sont pas bêtes. Donc, je me suis dit, je vais avoir mon, mon bac. Et puis, voilà, quoi. Et voilà ce que j'ai fait. Ok, ça t'a plu, du coup, l'université Enfin, tu penses que c'était un choix de... euh, j'étais, j'ai... L'université, l'ambiance, c'est cool. Mais les études, c'est très décevant. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. T'es j'ai coup, livré à toi-même pour... J'ai adoré le côté livré à soi-même. Ça, ça ne m'a pas dérangé. C'était plutôt sur l'éducation, en fait. J'étais extrêmement déçue. Et je ne comprenais toujours pas. Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas. En quoi ça va me servir pour ma... mon futur métier Voilà. J'ai... À quoi ça va me servir de... De... de connaître la phonétique Bon, aujourd'hui, avec le temps, je, connais... je comprends l'utilité. Mmh. Mais à l'époque, je ne comprenais pas l'utilité. Même les cours de civilisation, je ne comprenais pas l'utilité, mais ça a une utilité, euh, c'est utile en fait, mais euh, ce n'est pas ce que tu vas forcément utiliser dans ton métier plus tard. Quoi. Mmh, c'est, utile. Plus général. Voilà, c'est utile pour ta culture générale, pour comprendre, euh, parce que c'est LEA, c'est vraiment une, une filière où le but, ce n'est pas que tu restes en France, quoi. c'est que tu pars à l'étranger, euh, travailler à l'étranger. Quoi. Donc du coup, c'est pour connaître la culture, euh, les cultures étrangères. Mais euh, c'est vrai qu'après, euh, si, tu peux, si tu restes en France, tu ne vas pas trop utiliser tout ce que tu as étudié. Enfin, si, il y a des trucs que tu vas utiliser. Mais euh, vraiment, les, les trois premières années de licence de LEA, c'est vraiment général. La
1: troisième, euh,
0: elle est plus pré- euh, un, deux, trois, professionnalisante. Ouais, c'est déjà rejoint. Ouais. La troisième. C'est aussi. traduction et l'autre, c'était commerce, affaires et commerce. Tu n'as pas une troisième Non. Deux. C'est, après, c'était c'est en master après, tu as trois branches. Master, c'est plus professionnel, légèrement. Mais le truc, c'est que c'est, c'est bizarre en fait. Les études en France, c'est que, au final, tu c'est, ce qui, c'est, c'est des bases en fait. Mais tu te rends compte que quand tu vas travailler, tu auras encore une formation. Et là, tu vas encore apprendre plein de trucs. Donc au final... Ça ne te dit pas clairement ce que tu peux vraiment faire au final dans tes études, voilà. Une petite parenthèse, moi le BTS que j'ai fait du coup commerce international, euh, au début je l'avais fait et euh, j'avais beaucoup de, euh, de retours, où, les gens voilà, me disaient même à mon école, « Ah, BTS, c'est très professionnalis- professionnalisant, c'est bien, etc. » Mais après deux ans, euh, c'est fini et on rentre directement dans la vie active, ce qui est totalement faux. Sachant que déjà les trois quarts de ma classe ont continué après euh, le BTS. C'est vrai que pendant un moment j'ai pensé ça, mais, euh, mais euh, faisant un, ayant fait un BTS, euh, on est accepté en université comme en école après, euh, par la suite. On n'est pas bloqué euh, pendant deux ans. Et même si vous êtes à l'université et que vous voulez faire une école, vous pouvez aussi. Hein. Vous pouvez, Je pense qu'il y a des, euh, des, euh, des examens d'entrée, je pense. Je suis pas sûre, hein, je sais pas. Mais je sais qu'après une licence ou etc., on peut faire une école. Voilà. De manière, même si on se plante de voix, c'est jamais trop tard pour changer, mm-hmm. pour se puis on apprend toujours quelque chose, on apprend ses erreurs et puis euh, c'est mm-hmm. jamais du temps perdu. Exactement. <rire> Donc on va passer maintenant aux différentes options qui, qui existent en fait dans les études parce qu'on en parle très très peu. Mm. Donc voilà, il n'y a pas que l'université, il n'y a pas que les prépas, etc. Il a D'options en fait, tout simplement. Donc, euh... Après, ça dépend de vous. Euh, vous-même, vous connaissez mieux que quiconque, vous savez comment vous travaillez. Donc, si vous préférez justement euh, euh, être suivi plus ou moins, être dans une classe assez euh, fermée, enfin de 30-35 personnes, euh, là, oui, je vous conseillerais plutôt BTS ou DUT parce que c'est très encadré. C'est moi ce que je recherchais en tout cas pour pas être trop dépaysée, sachant que je partais loin de ma famille, de ce petit bébé là qui va <rire> habiter toute seule. Je me voyais mal arriver à étudier toute seule, entre guillemets. J'avais besoin qu'on me, qu'on me pousse derrière quand même pour étudier. <rire> Donc, il y a BTS sur deux ans. C'est tout le temps dans des classes de 30, 40 max, je pense. DUT, ça se ressemble, ça se rejoint un petit peu avec le BTS, sauf que de ce que je sais donc il euh, y a des cours qui sont euh, en, en petite classe et d'autres cours aussi qui sont en université c'est-à-dire euh, avec une centaine de personnes donc là ce qui est bien c'est que euh, vous pouvez jongler entre euh, les petites classes, les grandes classes donc travailler euh, euh, avec une petite classe il y a beaucoup de travaux en groupe aussi en, en BTS, j'en ai eu énormément et euh, aussi euh, être livré plus à soi-même et euh, travailler euh, avec des grands groupes ou Seul. <rire> Comme à la fac, donc la fac, je peux moins en parler. Je l'ai intégrée euh, après mon BTS, justement. J'ai pu passer directement à L3, licence 3 LEA, où j'ai rencontré Sabrina. Exactement. Et j'étais très promis, justement, parce que je n'avais pas, euh, <rire> pas passé par la case départ euh, licence 1 à l'université. J'ai intégré directement euh, la licence en troisième année. Après être restée dans mon petit cercle fermé, j'ai vu. Euh, 200 personnes, je me disais oh qu'est-ce que c'est que ça, ECTS, je comprenais rien En plus donc... c'était pas une grande fac, hein. c'est une petite fac où on est donc euh... C'est vrai que c'était assez quoi. impressionnant mais j'aimais beaucoup euh, Je trouvais qu'il y avait plus de vie dans l'université C'est ce qui m'a marqué, je me rappellerai toujours Les <rire> portes ouvertes, déjà j'avais mon petit sac à Sorbonne, j'étais refaite avait <rire> plein de stands différents sur euh, plein d'activités différentes Du coup je me disais mais oh, c'est génial parce qu'il y a énormément de choses qui m'intéressaient et je pouvais du coup aller sur tous ces stands, poser plein de questions. Il y avait aussi plein de préservatifs gratuits. Il y avait ah bon plein de. Ouais. Préservatifs à la fac Oui. Ok. Quand, j'avais visité... Quand j'étais allée à la journée porte ouverte, j'étais avec mon petit sac Sorbonne, mes petits papiers. Euh, petite parenthèse aussi, euh, on ne nous le dit pas beaucoup, mais euh, il y a des tests de grossesse à 1€. Euro, <rire> à Gardner. sin-case, euh, à la parapharmacie aussi. Voilà. Euh, ensuite, je te laisse parler de, d'université, parce que tout ce qui est ECTS, UE... Euh, alors, l'université, euh, honnêtement, vous allez prendre le, le coche, ne enfin, vous inquiétez pas. On est tous perdus, mais après, on apprend très vite. Le seul conseil que je vous donnerai, c'est d'aller chercher l'information, parce qu'on va pas vous la donner. Ah oui. Donc si vous ne savez pas telle chose, vous êtes perdu, perdu sur tel sujet, allez directement voir le secrétariat ou euh, des, des chargés de TD, etc. Prenez l'information, allez sur les sites internet, etc. Après tout ce qui est un peu plus euh, propre au vocabulaire de l'université, vous allez ça va venir avec le temps, euh, voilà. je vais vous expliquer ce que c'est parce que ça va venir. Et, euh, et voilà quoi. Après l'université, c'est cool parce qu'il y a pas mal de gens, il y a aussi des activités, il y a aussi les, euh, les cours de sport qui sont gratuits. Ça, c'est ce qui est bien. Et puis, euh, et puis voilà, il y a pas mal de cours. Ce qui est bien aussi, c'est que on peut toujours s'incruster dans les cours d'amphi des autres. <rire> Donc euh, ça vous permet d'avoir des cours gratos, voilà. Et puis, ça c'est une chose ouais, que, que j'adore et euh, une chose aussi que j'avais pas en BTS, c'est le choix des cours. Alors là j'ai, j'ai adoré quand j'étais en LEA justement, on pouvait choisir, bon c'était mini, hein. mais toujours ça donne un côté un peu personnel ouais, propre cours. Et là je regarde pour Master, parce que ben, moi aussi je suis dans mes inscriptions. Et pour Master aussi on peut choisir euh, encore ah ouais plus nos cours. Bah, Et je trouve ça tellement. Moi, J'ai pas trop le choix. Hein. Ça dépend ce que vous faites en fait la filière. Mais euh, voilà. Et après, aussi euh, les écoles. Euh, moi, je ne connais pas trop ce qui se passe au niveau des écoles parce que ce n'est pas vraiment un milieu qui, qui m'intéresse, sachant que j'ai fait euh, une école privée et la plupart des gens qui sont en école se enfin, du privé, etc. Il et y a une ambiance beaucoup trop euh, compétition et euh, je sais pas c'est pas un truc que j'ai envie de, de vivre dans mes études supérieures j'ai envie d'être tranquille j'ai envie de faire ma vie et ce côté compétition euh, soirée etc c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment <rire> euh, donc de voilà, façon en général il y a aussi les prépas qui préparent voilà aux c'est sur deux ans deux ans ouais et ça prépare aux, aux grandes écoles donc HEC etc du coup, ton petite parenthèse, mais tu fais deux ans de prépa et ensuite tu rentres en première année d'école de commerce, qui équivaut à un bac plus 1 hein Bonne question. C'est ce que je me pose. Je, pense que je ne pense pas que tu arrives directement en deuxième année. Après, je ne sais pas, parce que je ne suis ah, pas plus intéressée que en ça. peut de tes résultats, parce que je sais que tu as un examen d'entrée, peut-être qu'on te fait passer soit directement en deuxième année ou en première année. Ou... Tout. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu fais une prépa et que tu as des bonnes notes, tu rentres en école Directement. es sûr que tu as ta place pour aller en école et tu as des gens qui n'ont pas, pas fait de prépa. Je pense que c'est un peu plus difficile pour eux. Donc voilà, mais après, je sais pas, est-ce que toi, tu t'en sais un peu plus sur, sur tout ça euh, École de commerce, je sais que dans mon BTS, j'avais énormément de personnes qui postulaient pour entrer euh, euh, en école de commerce. Bon, ils ciblaient tous euh, le M Évidemment, je crois que... Enfin, je me rappelle qu'ils étaient tous sur ce classement. Il y avait un site internet, donc vous tapez classement des meilleures écoles privées. Mm-hmm. Euh, je sais qu'il y avait euh, peut-être HEC ou euh, EM. Voilà, tout le monde se va en duel pour entrer dans l'EM. Donc, il euh, y en a certains qui faisaient une prépa pendant le BTS. Donc, ça fait énormément de boulot parce que prépa, euh, déjà, c'est, c'est cher <rire> de une. Et puis, il mm-hmm. y a beaucoup de logiciels, de documents qu'on vous envoie. Donc, il y a le BTS à préparer plus la prépa. Mais ces personnes-là l'ont eu et sont rentrées après directement. Euh, en école privée à l'EM donc ce qu'il faut savoir c'est que en fonction de votre niveau on vous placera dans une école euh, en fonction de votre niveau donc je crois que la première elle doit être à, à Grenoble il me semble que c'est la plus réputée EM Grenoble après il y a une, un classement il y a l'EM Lyon en deuxième et la plus nulle enfin, la plus nulle c'est horrible Mais, <rire> la, la moins bien on va dire la des meilleurs. La moins bien réputée, elle va être, je sais pas, ailleurs en France. Donc voilà, après, vous Excellent êtes... Euh, je sais pas. <rire> Rond, hein. <rire> oui. Donc voilà, en gros, vous avez été partagé. Mais je, je trouve ça un peu... Je sais pas, j'aime pas ce système. Mais j'aime plus, pas, c'est ça, ce... c'est l'ambiance. Ouais. C'est vrai que je, moi, je peux pas... Il y a trop de compétition. Je suis sûr que c'est le genre d'école où tu vas manquer un cours, tu personne qui va être là pour te donner le cours. Ça va faire, il hmm, fallait venir, hein. Je crois que déjà, tu as un costume obligatoire à porter, il me semble. Tu ne peux c'est... pas y aller n'importe comment, évidemment. Et c'est une tenue très classe, ouais. on va dire. Et euh... bon Après, bon courage si vous intégrez cette école. Tant mieux, ouais. ça vous offre sûrement beaucoup d'opportunités. Moi, je pense que vous oui. Vous avez beaucoup de contacts aussi. Et vous déboursez beaucoup d'argent aussi. aussi... Mais vous devrez, normalement, le de retrouver <rire> après coup. Mais voilà, mais après, ça dépend. Moi, je pense que pour les études, il faut choisir déjà le l'ambiance que vous attendez de vos études, l'éducation aussi, c'est très important. Mais je pense pense que ces deux notions sont très importantes parce que faire des études et être dans dans un environnement qui vous plaît pas, qui vous met mal à l'aise, qui vous fait souffrir, ça ne sert à rien. On n'est pas là non plus pour faire des études et souffrir. -hmm. Le plus important, c'est de se sentir bien aussi. Donc, c'est très important de de choisir euh, euh, ces études en fonction bah, de l'éducation, de ce qu'on veut faire. De l'ambiance et aussi de ses moyens mmh. également, c'est très important. Mmh. Voilà. Je pense que c'est important de s'écouter, comme je vais le répéter à chaque podcast, <rire> mais de, de se connaître aussi, ce qui est difficile évidemment. Moi je ne me connais pas entièrement, parce moi, je que je me connais, je connais encore mieux actuellement, je change sais... d'études c'est de la maturité, enfin à 26 ans. <rire> Donc, <je vais> <rire> c'est vrai que moi j'ai un parcours assez euh... Euh, un pareil, pilier, pareil hein. non, est... moi j'ai un parcours. On va parler de ça une autre fois. Mais bon, oui, on va parler de notre parcours actuel maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait après, euh, après la le... licence 3 voilà, On a la... là. Non, même là, on a fait nos, nos, nos voeux, on a été accepté on a fait quoi après euh... Euh, Déjà, mon... ben, je commence. Vas-y. Mon BTS, je me rappelle maintenant que le point euh, pour moi qui était super important, c'était les stages euh, à l'étranger. Je crois que c'est ce qui a fait pétiller mes yeux quand j'ai vu le programme de commerce international. C'était en première année un stage obligatoire de 4-5 mois à l'étranger. Donc je me disais, ah super, déjà j'adore les langues et en plus j'ai j'aime appelé, l'étranger. Euh, j'adore l'étranger aussi, je connaissais pas mais ça m'intriguait. Tout ce qui est culture étrangère, langues étrangères, etc. Donc voilà, mmh. mon premier stage euh, a bah, été à l'étranger évidemment, aux états unis Je suis revenue et en deuxième année de BTS... Euh, comme j'avais fait mon stage dans un pays anglophone, j'avais euh, 70% de mes cours qui étaient en anglais et le reste en espagnol. Et ceux qui avaient fait leur stage en pays espagnol, évidemment, euh, en espagnol, ce qui n'est pas mon cas. <rire> il ne le sera jamais. <rire> enfin, pas pour l'instant. Et euh, du coup, après ces deux années de BTS, il voilà, y a plusieurs personnes de ma classe qui euh, ont arrêté leurs études, qui ont intégré voilà, une, une entreprise dans l'import-export. Ah ouais, ou, déjà ou ils, ils ont du courage. Ils ont quel âge 20 ans 20, 21, mais après il y avait tous les âges dans ma classe. J'étais peut-être l'une des plus jeunes, j'en avais. Ça allait de 17, 18 à 27 ans. Ah, quand même Comme quoi, ne pas vous mettre la pression. J'ai encore encore (rire) l'espoir. Ah, bah oui Je vais faire un BTS dans le (rire) jeu. Et après le BTS aussi, il y a le choix de licence générale. Donc moi, j'avais choisi euh, LEA, j'ai rencontré Sabrina. Mais vous avez aussi licence professionnelle. Par contre, licence professionnelle, si j'ai, je me souviens bien, comme c'est professionnalisant, normalement, on est moins amené à, à faire un BTS derrière. C'est quand on sait exactement qu'on est dans la bonne voie. Donc voilà, commerce international, donc je vais faire une licence professionnelle, euh, commerce international et management international, par exemple. J'en ai plusieurs qui avaient fait ça dans ma classe aussi. Et à l'issue de, voilà, de, de cette licence, euh, on obtient le bac plus 3 et puis on peut commencer à travailler dans la filière qui nous intéresse ou intégrer une école, etc. Bon là, je suis un peu plus général, mais euh, pour revenir à moi. <rire> Donc, euh, LEA. Après ça, j'ai fait un master à l'Institut catholique de Paris. C'était International Action and Social Economy. Voilà, mon parcours est très bizarre. Je commencé dans le commerce international, après les langues, et après, je commençais à m'intéresser aussi au milieu humanitaire euh, international. Je voulais absolument... Euh, travailler en tant que chef de projet ou travailler à l'ONU, ou... enfin, prendre part à des projets qui me tenaient à cœur parce que le commerce, clairement, m'avait dégoûté, surtout après mon deuxième stage à l'étranger <rire> où j'étais en Inde et je devais vendre les... des... des articles à moins de 10 centimes à des géants européens qui me réclamaient euh, 0,3 centimes ou on va au Bangladesh. Donc voilà, ça m'avait vraiment dégoûté, donc j'ai arrêté tout ça. Et maintenant, j'en suis euh, plus du tout là. <rire> Après, je suis partie à l'étranger, plus ou moins en césure, en recherche aussi, sur <rire> moi, sur mes études, sur ce que je voulais vraiment. J'ai intégré une, groupe, un, une troupe de théâtre euh, en Inde et euh, ça m'a vraiment donné envie de faire du théâtre. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais dit, mais euh, j'ai toujours été intéressée par le théâtre, même au collège, même au lycée. Mais je n'ai jamais vraiment eu le cran de le faire et puis c'est assez mal vu, on va dire... Euh, Enfin, de mon point de vue, dans ma petite campagne de faire des métiers autres que le commerce, entre guillemets, parce que euh, parce que c'est pas reconnu, parce qu'il y a peut-être une salle de théâtre pour, euh, pour tout le département, <rire> ce qui veut dire pas de boulot. Et puis comme c'est un, un domaine un peu abstrait, euh, tout de suite, ça va être euh, ah tu fais quoi du théâtre Ah ouais, donc t'es au chômage, voilà. Donc, euh, le résultat n'est pas là. Sauf que c'est quelque chose qui me plaît. Donc Après avoir été à l'étranger, je me suis dit merde, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Et puis euh, Enfin, voilà, je suis assez grand pour prendre mes décisions, et que ça ne pas à tout le monde. Tant pis si un jour je serai au chômage, je fais ce qui me plaît. Et j'ai, je suis actuellement au cours Florent, en deuxième année, et euh, je ne regrette pas du tout ce choix. Je regrette juste de, peut-être de ne pas l'avoir fait plus tôt. Okay. Voilà, et en parallèle, je vais euh, commencer aussi un master en FLE, qui un peu partout, en septembre et à distance, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais euh, les études à distance sont... existent existe voilà et il <rire> n'y a pas que, que non, le CNED donc le je CNED en parler je que... euh, le CNED non il n'y a pas que le CNED pour faire des études à, euh, à distance Ouh. alors moi, moi je vais parler de, par de, par de mon parcours alors moi j'ai donc j'ai fait une licence LEA anglais espagnol à la base je voulais faire une licence anglais chinois mmh. mais euh, mandarin comme moi, euh, ouais mandarin et euh, le truc c'est que je pensais qu'à l'université paris 3 on pouvait faire ça en étant débutant mais en fait non Aussi, du coup oui. j'étais inscrite en chinois en première année oh, c'est vrai. et euh, du coup après j'ai appris que c'était impossible du coup je suis allée à l'université et euh, je crois que j'ai vu le doyen de l'université qui m'a dit mais, m'a mais qu'est ce qu'elle est conne celle là et ben c'est c'est toi et, et, et tout, tout. Et quand j'ai rejoint l'EA pareil j'y, voulais, j'y ai pensé à chinois ah ouais. Windy ou et je pensais que c'était niveau débutant pour moi c'est logique ouais, surtout pareil. quand tu finis le bac enfin, c'est très rare que, qu'on ait option chinois non mais grave au collège aussi. Et du coup, voilà, j'étais, je fais changer ça avec le doyen et tout, mais bon, j'étais jeune insouciant, je m'en foutais. Et... Voilà. Fait le doyen, <rire> l'université qui m'a un peu, euh, qui m'a un peu vénère. Et puis même les amis qui ont vérifié, c'est tu sais que ces trucs-là, hein, parce que, euh, voilà. Tu n'étais m'en m'en pas, pas la seule à avoir fait ces erreurs. Hein. Tu te rappelles de Il y a d'autres personnes étrangères, voilà, Dini euh, qui était venue euh, intégrer une licence 3 en plus troisième année euh, anglais espagnol en pensant évidemment que c'était niveau débutant et non elle n'avait jamais fait espagnol de sa vie et elle était quand même acceptée. Non mais moi heureusement que heureusement que je je me suis réveillée au dernier moment. Donc après j'ai fait ça, après j'ai fait euh, licence 2, j'ai continué. Euh, ma licence 2 euh, j'avais envie d'arrêter en fait j'étais là je me suis dit, putain je crois que j'aime pas LEA etc il y avait plein de monde, plein de monde pardon, qui, euh, qui avait quitté des euh, cours et tout donc on était beaucoup moins en classe etc du coup j'étais un peu perdue je me disais peut-être que c'est pas fait pour moi j'avais une de mes meilleures potes aussi qui avait changé donc j'étais toute seule donc j'étais assez perdue dans mes études du coup euh, j'ai pas vraiment beaucoup bossé en deuxième, en deuxième semestre je me suis laissé euh, je me suis laissé faire on va dire, je me suis laissé vivre au final j'ai pas validé mon semestre parce qu'à l'époque les semestres ne se compensaient pas donc j'avais eu genre 8 et quelques semestre premier semestre j'avais eu 11 et quelques donc du coup bah, j'ai pas eu mon année euh, j'ai dû refaire un semestre mais ça m'a permis de profiter de la bourse et de faire mon stage à l'étranger parce qu'il y a un stage obligatoire en deuxième année donc tu peux le faire son deuxième année, son troisième année moi, j'ai fait en deuxième année. Du coup, je suis partie. Euh, j'ai fait mon semestre qui manquait et je suis partie euh, trois mois aux États-Unis parce que ma soeur habitait là-bas. Du coup, après, j'étais euh, repulpée, si on peut dire ça. <rire> Donc, j'ai fait ma. Donc, du coup, j'ai fait ma L2 en deux ans et j'ai fait ma L3. J'étais repulpée. J'étais, j'étais, j'étais. Voilà. J'étais pimpée. J'étais prête. J'ai eu ma L3 et après, j'ai eu une période aussi de doute où je ne savais pas quoi faire. Je et peux euh... juste dire un petit truc. ouais. Parce que tu, je sais qu'il y a une année, tu m'avais dit que tu avais énormément travaillé, tu étais tout le temps à l'université. C'était en première année. Première année. Et je viens de penser qu'on a oublié de parler de, enfin des horaires. Parce que c'est vrai, quand tu suis arrivée à l'université, je me disais, mais il n'y a que 10-12 heures de cours. Mmh. En fait, c'est un piège parce qu'il y a énormément de travail à côté. C'est pour ça que. Mmh. Il y a beaucoup de travail à côté des études. On a peu de cours, on a beaucoup de temps libre, entre guillemets. Mais euh, après, on est vraiment livrés à nous-mêmes et les cours, mmh. il faut les apprendre parce que c'est, c'est des cours de plusieurs pages en fait, mais bon ça, je pense que c'est partout pareil. Je ne sais pas si en BTS, c'est comme ah, ça. Ça, c'était complètement nouveau pour moi parce qu'en BTS, on avait entre 35 et 40 heures de cours par semaine, mais bon, euh, la plupart de, des cours, on répétait ce qu'on avait vu déjà. Donc, s... c'est comme si on apprenait en même temps et quand tu arrives à l'université, tu disais, c'est, c'est rien du tout, et je m'en ai pas compte <rire> qu'en en fait il y avait bien au minimum 10 heures de travail à côté. Ouais, bibliothèque, de travail. bibliothèque, c'est pour ça que quand tu me disais que tu passais ton temps à la bibliothèque après avoir fait mal trois ah oui, je comprends. Ah, oui. En première année, moi je trouve que, que l'université c'est dur quand même parce qu'en première année euh, on ne se dit pas à quel point il faut travailler, et le truc c'est que tu. c'est marche ou crève en fait. Voilà, on n'est pas là pour te, pour te rappeler qu'il faut travailler. Je pense qu'en école, en prépa, T'as des profs qui sont sur ton dos pour te dire de travailler, ah oui. t'as des devoirs chaque semaine. LOA, ah, ouais, tu fais ça. tes. De... Enfin, pas forcément LOA, mais en université, tu fais tes devoirs ou pas, on s'en fout en fait. Le prof s'en bat les steaks, tu fais ce que tu veux. T'es même pas obligé de venir en cours en fait, c'est ça le truc. Moi je venais, j'ai... je venais en première année. Deuxième année, j'ai commencé à faire mmh, non, j'y vais pas. <rire> voilà, prendre les copies. Ah, donc, voilà. <rire> et en fait, après, euh, j'ai fait mon. J'ai pas fait mon aimant, j'avais pas envie de le faire. Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire ma oui, vie elle est compliquée alors euh, je crois que j'avais euh, je me suis dit je vois je sais pas ce que je veux faire du coup j'ai, j'ai fait juste un, un stage de community management pendant neuf mois c'est tout ce que j'ai fait j'allais pas trop en cours voilà j'ai fait ça deuxième année et après après cette année là j'ai dit, je vais faire un je vais faire euh, changer d'études j'aimerais bien faire des sciences euh, sociales j'adorais la sociologie mais j'avais aucune envie de refaire une L3 Sinon, je devais faire une L2 ou reprendre jusqu'à zéro. Parce que le souci, c'est vraiment le souci financier en fait. C'est que financièrement, euh, j'étais boursière. Et euh, j'avais pas les moyens euh, de refaire tout à zéro. Parce que j'allais avoir aucune bourse et aucun logement. Et euh, du coup, c'était impossible pour moi de refaire mes études. Du coup, je me suis dit, je vais essayer euh, de faire un master 1 en sciences sociales. J'avais très très peu de chances d'être acceptée. Ce qui était le cas, j'ai pas été acceptée. Ce qu'il fallait faire obligatoirement, la plupart du temps. euh, euh, avoir fait une licence en sciences sociales mmh. ouais. souvent ils te renvoient des fois en L3 ou L2, voilà, ton parcours est très éloigné de... exactement. et le truc c'est que je pouvais le pas problème. revenir en arrière je devais avancer dans mes études pour avoir la bourse mmh. et euh, du coup j'ai fait bon, je vais finir ce, ce master de, de LEA et je vais en finir avec ça et après... C'est quoi ta spécialité parce que master c'est plus... Ah oui spécialisé. parce que là j'ai fait... À... Bah en fait c'était LEA et là je voulais finir en master, LEA euh négociation internationale et commerciale mm-hmm. donc il euh, y a une anglais année espagnol. anglais espagnol donc euh, l'année où j'ai fait ma demande du coup bah j'avais rien j'ai enfin j'avais rien entre guillemets là voilà, je suis partie avec ingrid euh, plusieurs mois en inde on a fait oui, voilà la turquie, a bon, fait la turquie on a fait la turquie et après du coup je suis revenue en france j'ai fait foot pat shit faut que je finisse ce, ce ce master et peut-être plus tard parce que je n'oublie pas ça peut-être que plus tard euh, quand j'aurai fini ce master mais vraiment fini je reprendrai à zéro et peut être en L1 J'aime ou... ça. en L1 oui. ou L2 je reprendrai à zéro et je finis et je ferai euh, les sciences sociales en fait moi les sciences sociales c'est vraiment de la socio je ferai ma licence de socio peut-être plus tard voilà et euh, donc je suis revenue euh, je sais plus en quelle année c'était c'était il y a longtemps 2015 je crois ouais 2015 ouais. j'ai fait mon j'ai fait mon euh, M2 non, j'ai fait mon deuxième semestre de M1 en négociation internationale et commerciales, LEA, en espagnol Et euh, du coup, j'avais manqué le premier semestre, mais j'étais quand même inscrite. Moi, je m'inscris toujours en fait à l'université pour avoir les bourses. Je sais, ça se fait pas, mais bon, euh, quand on est broke, on n'a pas le choix. Quand on est fauché, il faut bien trouver des moyens de s'en sortir. Et euh, donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai fait euh, mon mémoire. Et euh, j'ai passé. Il était pas... sur quoi ton Il était sur Madame C.J. Walker. Donc, Madame C.J. Walker, c'est euh, la première femme millionnaire des États-Unis. Et euh, j'ai un peu expliqué comment, euh, en étant une femme noire d'un milieu euh, pauvre et ancienne fille d'esclave, comment elle a pu euh, devenir, devenir la première femme millionnaire euh, des États-Unis. Et euh, j'ai parlé euh, d'une, d'un concept qui s'appelle. Euh, euh, l'entrepreneuriat euh, de survie en fait c'est un concept, c'est un, un terme un peu sociologique comme j'adore les sociaux je me suis dit mmm, on va mettre un peu de sociaux <rire> et euh, j'ai parlé aussi de, de l'entrepreneuriat en fait mon, vraiment mon, le thème de mon, de mon mémoire c'est l'entrepre, l'entrepreneuriat féminin euh, au euh, début du 20 siècle siècle voilà. okay, dans le domaine ça. de la cosmétique, de la beauté voilà c'est ça le sujet de mon, de mon mémoire que j'ai adoré faire et là je me suis dit oh, j'adore vraiment mon mémoire j'ai... je veux faire de l'entrepreneuriat et c'est là que je me suis dit ouais c'est... je veux ouvrir mon entreprise je vais monter ma boîte c'est vraiment là où j'ai eu l'étincelle quand j'ai, eu, quand j'ai fait ce mémoire et que j'ai vu Madame C.J. Walker je me suis dit c'est mon exemple et du coup euh, en 2017 je me suis dit euh, que j'allais euh... non c'était pas en 2017 c'était en 2016-2017 j'ai fait enfin mon master 1 ah.
1: Je l'ai, ah, fini.
0: Voilà, donc, je je l'ai coup, fini Je l'ai fini, donc j'ai fait un Master 1 en 3 ans Non concrètement je l'ai fait en 2 ans voilà. Première année je suis pas allée, j'ai fait un semestre et l'autre j'ai fait un autre semestre Je l'ai fait en... Enfin je l'ai pas fait en 2 ans, je l'ai fait en... Je l'ai fait en 1 en an mais étalée sur 2 ans Je sais pas si... 1 an et demi je dirais Voilà, je l'ai fait, euh... j'ai fait un semestre en 2016 et un semestre en 2017 voilà mais oui. concrètement le résultat est là in the pocket voilà j'ai voilà in the pocket même si j'ai vraiment galéré avec l'administration de la fac même si euh, je déteste ma fac parce que fait ils, m'ont fait, ouais, ils m'ont mis un zéro ce qui a fait que j'ai pas eu de mention pour euh, mon M1 et euh, voilà donc du coup moi j'ai un conseil à dire euh, si vous pouvez attaquer votre fac en justice, faites-le. Ou même vos profs, parce que... Moi, ils m'ont mis un zéro. <rire> Et euh... moi, je m'en fous, en fait. C'est que... en raison, je... franchement. Euh, ils n'avaient aucune raison de te mettre un zéro. Bah, en fait, c'est parce que euh, je devais passer un, un module, mais euh, je devais être inscrite administrativement. Mais le problème, c'est que j'étais... j'avais des problèmes d'inscription parce qu'ils n'avaient pas rempli des dossiers de l'année dernière qui me permettaient en de m'inscrire en euh, année supérieure. Donc, le gros bazar. Du coup, ils ont mis... Trois mois pour faire ce truc et ah j'étais oui. en retard pour m'inscrire à mon module d'informatique qui me permettait d'avoir d'augmenter en fait ma moyenne. Et en fait je vais passer en acquisition d'acquis mais c'est pas fait parce que parce qu'ils sont pourris ils sont nuls et du coup bah j'ai eu un zéro. Mais Alors, t'avais dit qu'ils te mettaient pas le zéro. Non, non, ils c'est m'ont clair, dit bien. on va vous, on va, on va annuler le zéro et ce sera pas compté. En fait, tu aura ouais. pas la, la matière. Et... Jamais croire euh, l'administration. Parce non, c'est ont pareil, monti. ils m'ont fait plein de coups comme ça. Hein. Ils Je ont menti il parce que, était... que j'ai vu mon... j'ai vu mes notes, j'ai vu zéro. J'ai, j'ai envie de pleurer. Et euh, j'étais, j'étais vénère, quoi, parce que j'étais à quelques, à quelques Point. points, de... d'une mention. Mais bon, cette année, j'ai intérêt à avoir une mention. Comme ça, je finis la cerise sur le ghetto. <rire> et non, le ghetto, le ghetto. Et puis, euh, voilà. Et donc, du coup, cette année, je fais euh, ma dernière année de Master 2. LEA, euh, Web Marketing et e-commerce. Euh, Anglais, espagnol, à distance. Et euh, les cours à distance, c'est très compliqué. Parce qu'il faut... C'est vraiment la fac puissance 2. Puisqu'il faut vraiment de la motivation pour se mettre à travailler. Et euh, si tu comprends pas des trucs dans tes cours, bah... Là, tu es vraiment perdu parce qu'il y a personne. Après, normalement, tu as une liste de bibliographies. Ouais, t'as une liste. ouais, ouais j'ai, j'ai une liste de tout ce que je dois lire, hein, mais j'ai, j'ai jamais lu. Mais ils même sont avant. Euh, Rapide, tes professeurs pour ouais, répondre à Ouais, alors, ou... bah, heureusement qu'ils sont, euh, ils sont quand même très réactifs. Donc, euh, ça va. Si j'ai des questions, etc., ça va. En même temps, il faut savoir aussi que tu payes euh, un autre prix, enfin, un peu ouais. en plus dans l'inscription pour la plateforme informatique. Donc, euh, il faut qu'il y ait un côté euh, réciproque ouais. aussi. Si tu payes que derrière. Euh, pas de réponse bah, Je crois que l'inscription c'est de 300 euros pour mm-hmm. tout le monde pour un, pour un master et euh, je crois que tu en pour à peu près 250 euros voire plus pour les cours en ligne en fait, pour avoir tes cours sur une plateforme, euh, mm. sur internet, voilà tout simplement. Ça te plaît euh, 2 Je suis un peu déçue des cours parce que ça reste quand même très général. Donc, je me suis dit ça même en M2 j'aurais peut-être des cours un peu plus professionnels mais ça reste encore très général et c'est un peu décevant à ce niveau-là et j'ai l'impression que c'est euh, je, je sais pas je veux un truc beaucoup plus professionnel mais tu euh, tout sur le stage ouais, que tu dois faire parce qu'il y a un stage obligatoire de 6 mois donc voilà d'ailleurs si vous avez euh, des pistes de stage n'hésitez pas à me contacter euh, <rire> au mail euh, le Podcast à gmail.com n'hésitez pas <rire> Ça fait plaisir d'entendre que malgré notre âge, parce que j'ai l'impression que en France, c'est très mal vu de passer le cap des 23-24 ans et d'être toujours dans ses études. <rire> enfin, moi, je le ressens comme ça par rapport au retour que j'ai, mais que je ne tiens plus compte, parce que je me dis « merde, c'est ma vie, si j'ai envie d'être étudiant toute ma vie, ben, je ne vois pas où est le problème, j'aime apprendre. Je me à à beaucoup de milieux et je sais que même si je suis diplômée demain et que j'ai fini entièrement mes études, je voudrais toujours apprendre quelque chose, m'inscrire en licence de philo par exemple, j'adorerais. Donc euh, n'ayez pas peur de vous lancer dans le, dans le domaine qui vous plaît, même ben moi, si ça paraît atypique ou insensé, eh ben, écoutez, euh, certains secteurs sont fermés, mais rien ne vous empêche de l'ouvrir et de vous-même créer votre propre euh, entreprise. entreprise ben moi c'est mon cas, parce que moi je pense qu'après cette année, je vais, je vais lancer mon, mon entreprise, mon site. Là il est en préparation, là je suis en train de, de faire mon business plan et puis euh, voilà. Mais euh, incessamment euh, sous Ouais. mais j'en dis pas plus ah, pour ah, ne pas classe. que le mauvais oeil se porte <rire> sur mon projet. Mais euh, honnêtement si vous avez euh, l'âme de, d'entrepreneur, euh, lancez-vous. Moi j'ai, toujours, moi j'ai toujours été une entrepreneuse en, dans l'âme, je le sais depuis t- toujours. J'avais juste peur de me lancer et là je me suis lancée et puis voilà. Enfin je me suis lancée, je vais me lancer. <rire> Alors, je voulais juste rajouter une petite chose parce que je sais qu'il y en a énormément qui souhaitent partir à l'étranger pour apprendre l'anglais ou les chanceux qui parlent déjà bien l'anglais. qui souhaitent partir à l'étranger après le bac parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. On n'a pas envie de faire un choix euh, hâtif et euh, se retrouver quelque part où on ne voudrait pas. Donc, euh, renseignez-vous sur les partenariats entre la France et les pays étrangers sur le site, je crois que c'est diplomatie.gouv. C'est là où j'avais eu l'information à l'époque. Moi, j'étais ultra motivée pour partir à l'étranger et euh, je sais... Euh, qu'il y a une bourse chaque année qui est donnée euh, par euh, l'ambassade franco-indonésienne. Il semble qu'il y a un partenariat entre la France et l'Indonésie. Et le programme ça parle, ça s'appelle Darma Siva. D-A-R-M-A-S-I-W-A. Dharmasiva. Vous pouvez regarder. Et euh, alors on vous propose selon votre motivation. Et euh, faut, par contre bon, il y a beaucoup de critères à remplir, mais euh, regardez sur internet. Parle anglais déjà. Euh, il propose euh, voilà une bourse euh, pour euh, les étudiants et français qui les... oh là là, mais plus à parler, <rire> une bourse pour les étudiants français qui souhaitent étudier en Indonésie donc après euh, euh, vous êtes affecté en fonction de, de l'étude que vous souhaitez recevoir. donc vous avez euh, études de la langue indonésienne euh, il y a aussi étude de l'art, études islamique bon, il y a trois quatre choix différents mais ça a l'air vraiment super intéressant. Et on vous offre voilà, le logement, euh, il me semble qu'il y a la bouffe aussi, où il y a, il y a sûrement ah bon. de l'argent. Je crois que vous avez un, peut-être 200 euros par mois, ce qui est Des énorme pour pêche. l'Indonésie. Voilà. Et vous êtes dans une, une sorte de résidence universitaire. Mais par contre, voilà, évidemment, vous n'avez pas la bouffe sans rien faire. Vous êtes là-bas et vous devez euh, assister aux cours. Et bon, ça a ouais. l'air vraiment super intéressant. C'est, c'est une nouvelle culture. C'est, euh, c'est intéressant. Je trouve ça magique moi, de pouvoir faire... Euh, partir à l'étranger, étudier à l'étranger c'est pas juste visiter, c'est vivre mais je crois que s'il y a une limite d'âge quand même donc n'hésitez pas à le faire le plus tôt possible et puis c'est 18 puis, à 30 ans je crois 18, 30 ans Ah, quand ouais. même bon je vais peut-être postuler <rire> <rire> j'ai encore l'âge hein. donc il n'y a pas de limite pour moi je continuerai à faire tout ce que je peux faire mais ouais, euh, faites. Euh, si vous n'avez pas envie de faire des études tout de suite vous pouvez faire des stages aussi à l'étranger mmh. euh, faire, euh, devenir au père une fille au père ou garçon au père je sais pas si ça existe. le site gratuit c'est au Ouais, voilà. je connais beaucoup d'amis qui sont partis via ce site qui ont eu euh, voilà, de très bonnes expériences exactement ou bien vous pouvez aussi vous inscrire dans des universités ou écoles à l'étranger en chine je sais que c'est possible aussi ouais. j'ai regardé tous les, de... tous les pays ouais je pense qu'on peut aussi devenir euh, prof de français en chine facilement aussi donner des cours et puis vous pouvez aussi voyager vous avez aussi la, la possibilité maintenant de faire une année de césure et euh, d'avoir votre votre bourse je crois c'est possible donc n'hésitez pas à profiter de, de ça, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous hésitez, etc. Profitez de ces opportunités et puis voilà. Franchement, voyager, ça, ça fait du bien parce que là, on est vraiment dans, le, dans les rails études, études, voilà, euh, étape par étape. Il faut absolument que je sois là à tel âge, etc. Prenez votre temps, réfléchissez après à vous connaître euh, relax ouais. et ça fait toujours du bien de connaître euh, l'étranger de... exactement de de... Mais après je pense que ça dépend Donc, je pense que, que si vous voulez vraiment faire des études euh, artistiques ou euh, par exemple des, des, des métiers en fait, qui sont basés sur euh, le physique euh, faites le le plus enfin le quand vous êtes jeune en fait parce que votre physique euh, a une valeur ajoutée donc euh, plus vous êtes jeune, mieux c'est. Et euh, donc plus tard après, vous pouvez peut-être voyager, etc. Mais ouais, ça dépend après des métiers, je pense. C'est très important. Mm. Par exemple, si vous êtes mannequin, euh, n'attendez pas non plus d'être, euh,
1: d'avoir enfin, moi, 50 vous ans. Par dans quoi. le
0: cadre du métier de voyager. Aussi. Ouais, aussi. Mais, pense, mais, euh, les mannequins qui sont à coins du monde tous les jours. Oui. La chance. Ouais. La chance. Mais ouais, je pense que euh, c'est, c'est, c'est important aussi. Voilà. Mais bon, ça, c'est pour les personnes qui savent, en fait, euh, ce qu'elles veulent faire dans leur vie, en fait. Si vous ne savez pas, bon, n'hésitez pas à prendre un an. Un an, c'est rien, vraiment, mmh. pour chercher, quoi. Vous apprenez bon. toujours et c'est jamais perdu. Ouais, voilà. Et puis, je parlais de la bourse, voilà, euh, indonésienne, mais y aussi, euh, il y a aussi d'autres pays. qu'il y a l'Islande qui en propose. Vous en, vous en trouvez plein, donc euh, renseignez-vous, soyez curieux et si vous souhaitez nous poser des questions aussi, n'hésitez pas. Ah <rire> et puis euh, voilà quoi, puis après, si vous, avez... vous ne savez toujours pas ce que vous voulez faire après votre année de césure ou pendant vos études, vous inquiétez pas, moi-même j'ai été dans cette situation. Tout se passait par là, et sans euh, exception, je pense. On, on survit, <rire> on, on survit, et voilà, enfin, moi je le dis, moi j'ai 26 ans, je sais ce que je vais enfin faire, mais euh, ça a été très, 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 C'était, ça a été un très long chemin, et peut-être qu'aujourd'hui c'est ce que je vais faire, mais peut-être que dans. Dans 5 ans ou même demain, je vais changer d'avis, donc on sait jamais. On n'est jamais bloqué nulle part, vous êtes libre et Et jeune. Jeune Même si vous êtes êtes moins jeune, c'est pas grave. Donc voilà, Voilà. (rire) c'est déjà bien. (rire) Alors on va passer à la rubrique Fuck Off. Donc la rubrique Fuck Off, pour vous rappeler ce que c'est, c'est qu'on se met dans la place de quelqu'un d'autre voilà. dans une situation particulière et on essaie de voir qu'est-ce que tu aurais fait à ma place. Donc moi Sabrina, j'ai une question, alors en 2016 j'ai été ghostée, c'est-à-dire que j'ai connu un jeune homme sur un site de rencontre, une application de rencontre qui était en fait dans ma fac et on s'était vu plusieurs fois. Et un jour, euh, je lui ai proposé qu'on se revoie et il n'a plus donné signe de vie. Euh, voilà. ça c'est la signification ghosté Voilà, ghosté, c'est en gros, tu, mais... tu réponds plus aux messages, tu disparais. Du euh, jour au tu ça. ne donnes plus signe de vie, voilà. Genre, euh, la, le jour d'avant, je vous parlez super bien et puis un jour, il euh, n'y a plus rien, nada, que dalle. Alors, euh, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place si, euh, genre, tu t'entendais bien avec un mec, ça se passait bien, etc. <rire> vous êtes vu plusieurs fois et que... Euh, et du jour au lendemain, il te ghost. Qu'est-ce que tu ferais? Alors déjà, je me poserais énormément de questions. mais ça m'inquièterait, je pense. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Après, je vous bon. Je me dirais, forcément, il doit avoir une copine pour mm. me poster. Enfin, c'est ma logique à moi. Mais ça m'intriguerait quand même. Donc, euh, je ne suis pas non plus le stacker à ne pas lâcher l'affaire. <rire> donc, évidemment, je pense que je jouerai le jeu, malheureusement. Mais euh, moi, je serais plutôt dans, la, dans le conflit face-to-face. Ah ouais? Je, ouais. Ah, tu... Je serais morte aussi, euh, je serais un ghost. En fait, il m'a ghosté. Voilà, je, je suis le ghost sur euh, portable, mais euh, face to face, je viendrais vers lui. Je Ah, mais alors, euh, qu'est-ce qui se passe enfin, Le pire, c'est que je l'ai revu une fois. En plus. Après qu'il m'ait ghosté, je l'ai revu et, euh, et euh, j'ai fait, Hey Il a fait, Hey il, a, il est parti. Il s'est barré direct, il a fui. Ah ouais <rire> ah, Je te jure, j'ai fait, Bon, bah, goodbye quoi. Mais euh, des fois, je, j'aimerais bien savoir pourquoi il m'a ghosté. Parce que voilà, quoi, je, j'aimerais bien savoir, mais euh, j'ai pas envie de lui consacrer du temps. Donc euh, voilà. Non mérite pas. Non, il mérite pas. En général, mmh. bizarrement, quand on vous ghost, euh, quand vous voyez plus une personne et puis un petit bouton dessus. Si mais... C'est juste à changer de photo. <rire> et bizarrement Le ghost revient mais, en vie comme Mais dit. ça c'est pas du ghostage, <rire> c'est juste quelqu'un qui. Vous prenez plus de nouvelles, mais euh, voilà quoi, c'est, c'est juste ça. Parce que sinon, le, sinon le ghost, t'aurait bloqué dessus, il ne jamais. Euh... Mais je veux dire, euh... oh, t'avais essayé de le contacter, il te répondait plus. Voilà, c'est, ouais, c'est ça. Ah, ouais, c'est mmh. chelou. Cool. J'ai... j'ai envoyé un message, pas de nouvelles quoi. Mmh. Donc, voilà, c'est tout. Voilà, peut-être que je réessayerai euh, longtemps plus tard, et si je vois que j'ai toujours pas de nouvelles, je me dirai bon, bah pire hein. Non mais faut. Euh, c'est ouais. pas ce rate. <rire> Non, je me poserai des questions quand même au début. Ça, ça, fait mal, hein. ça fait mal à l'ego. Moi, ça m'a, ça m'a beaucoup blessé au niveau de mon ego. Et euh, je me suis dit, euh, qu'est-ce que j'ai fait Et, euh, ouais. Et je me suis fait ghoster aussi en amitié. Ça fait très mal. Sachant que la pote qui m'a ghosté en amitié, elle s'était déjà fait ghoster en amitié par quelqu'un d'autre. Donc elle a fait un truc qui lui a fait mal, elle me l'a refait. Bon, bref. Ah ouais. Et euh, ça, je trouve qu'en amitié, c'est encore pire parce que l'amitié, c'est vraiment... Euh c'est ton ami quoi, tu partages des trucs euh... pour moi l'amitié c'est beaucoup plus fort que que l'amour même donc euh, ouais c'est vrai que je suis très curieuse donc je lâcherai peut-être pas l'affaire sans comprendre ou sans savoir surtout en amitié peut-être qu'au début euh, voilà j'enverrai deux trois messages si je suis toujours ghostée j'attendrai un peu parce que je pense que voilà, euh, on va pas rester au même stade <rire> pendant trois mois. Quoi. Et je me dis, que c'est au bout de trois mois, elle a toujours pas euh, envie de me parler, c'est que j'ai dû faire quelque chose d'horrible. Donc euh, j'ai encore plus envie de savoir, j'aimerais de comprendre. Euh, Mais au final, moi, je... enfin, avec la pote en question, c'était vraiment, on était à la fin de notre amitié en fait, tout simplement. Et c'est vrai que moi, je, je me raccrochais beaucoup à l'espoir. En disant, on a été amis pendant quand même pas mal de temps, on a vécu des trucs forts. Mais je savais au fond de moi que c'était plus comme avant et que euh, je la portais moins sur mon cœur, etc. C'était, c'était vraiment... Franchement, je suis horrible, mais je la gardais un petit peu parce que bah, ça fait longtemps qu'on était amis, quoi Donc, je vais un petit peu, un peu entretenir la relation, mais sans plus. C'était, c'était même plus une amie, c'était devenue une pâte, en fait. Elle était passée au rang de pâte. Et euh, mais au final, quand j'y pense, je suis soulagée quand même qu'à mes ghoster. Parce <rire> que je me dis, ça va, j'ai pas, à, j'ai pas à faire semblant en fait, tu vois. Et euh, au final, c'est pas plus mal que ça. Par contre, le mec qui m'a ghosté, j'étais un peu dégoûtée. Parce que c'était, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Je m'est pas encore arrivé et mmh. j'ai jamais ghosté qui que ce soit non plus, même des personnes que je déteste qui m'envoient un message. Euh, ok, je réponds peut-être pas à la seconde, mais euh, je prends toujours le temps de répondre, même si c'est bon, ça m'arrive une semaine après. Mais <rire> je quand même, je sais pas, je trouve que c'est quand même euh, un geste ouais. d'écrire. Surtout de nos jours, avant, je me dis que les téléphones n'existaient pas, donc euh, c'était l'équivalent plus de ah. je me déplace voir la personne. Donc il y a quand même euh, un, une impulsion. On me dit bon là on a eu l'impulsion de m'écrire, peut-être que c'était un message collectif, je ne sais pas, mais ouais, ouais. <rire> je suis quand même réaliste. Donc je prends la peine de répondre, même si c'est un truc bateau. Bon après si ça devient transistant ou des trucs bateaux qui m'énervent, ouais, ça, me... ça m'arrive quand même de ne pas répondre, mais de là à ghoster. Euh... Moi j'ai déjà ghosté. J'ai ghosté beaucoup de mecs. Énormément. Ah, ouais. <rire> T'es obligée, enfin je sais pas, j'en ai ghosté plein, ou des mecs. Euh... Tu les rencontres à à peine, tu leur parles vite fait, après ils t'envoient plein de messages, je les bloque, hein. je leur dis pas, vas-y arrête de m'envoyer des messages, je bloque et c'est bon, je supprime tout, je suis tranquille, moi j'ai déjà ghosté, mais euh, en amitié, est-ce que j'ai déjà ghosté en amitié, non, 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 Non. parce que je trouve ça irrespectueux, donc euh, non j'aurais après non soit je, j'aurais dit directement il faut qu'on arrête notre amitié euh. ouais, mais j'aurais pas ghosté Ah oh, si mais je suis en train de penser j'ai ghosté ouais, un mec évidemment <rire> en amitié je serais capable vraiment mais euh, oui après voilà des mecs euh, quand tu sais ce qu'ils veulent euh, moi tu les ghostes ghost ça va cool. à quoi s'attendre voilà ghost <rire> <rire> ghost allez next <rire> tu sais qui c'est non <rire> qui <rire> <rire> ah merde, ça je vais pas le couper au montage. Tu vas assumer, ouais, moi, je vais assumer. Bon, moi je pense qu'au final on va tous se faire ghoster une fois dans sa vie. C'est l'histoire de. C'est la vie maintenant. L'ère du numérique et tout. On va tous se faire ghoster, on ghostera tout le monde. voilà. C'est triste d'un côté l'ère du numérique. Ça montre ce charme. Tu sais qu'avant c'était beau, tu sais, les gens se rendaient visite. Sans donner de nouvelles, il ne pas dire oui. oui. Attends, je passe à telle heure, t'es là. <rire> c'est vraiment la surprise. En vrai. Ah oui, mais ça, ça me en fait plaisir. On calèche là. et tout. Là, La calèche, ça date un peu. Tout le <rire> monde ne pouvait pas se permettre de venir en calèche en plus. <rire> Ou à pied. <rire> Depuis, euh, à pied, oui, 100 km. Ouh, des frites. Mais on est dans un, dans un lieu public, hein, si on ne l'avait pas remarqué. Euh. Ouais. D'où et la musique. Poisson d'avril. <rire> <rire> ah oui, 1er avril. <rire> Voilà quoi, j'allais faire une blague mais j'en ai pas <rire> Je l'ai vu Oui j'étais à deux doigts de faire une blague, et je me suis dit, non, c'est pas drôle Ah t'en mmh. avais une quand même Non j'étais de la merde Donc euh, voilà c'était un poisson d'avril pourri mais vraiment pourri ouais, Et comment on dit déjà poisson d'avril en anglais Alors fish. April fish Tu dis happy Easter mais euh, ça c'est joyeux pack First April mes poissons d'avril. C'est ça, ça existe, c'est first cette... first impression, joke, un truc comme ça. Ah ouais J'en sais rien. Dites-le le... Dites nous par email <rire> Si vous avez la foi, d'envoyer un e-mail pour nous dire ah. hein, juste un truc. Bon, voilà. bah, ouais. ça, on est diplômé à l'EA. Euh, <rire> L3. On parle pas anglais, non On parle anglais, mais là, on n'est pas concentré. Voilà. <rire> la excuse. Donc, euh, c'est la fin du podcast. J'espère que vous l'avez apprécié et à très vite pour de nouvelle aventures. on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast et voilà au revoir c'était Sabrina Kitoko et, et Ingrid Lou